0: Willkommen beim Liederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Heute teile ich ein wirklich spannendes und ermutigendes Interview mit dir. Gerade wenn du Angst hast, dich beruflich festzulegen und lernen möchtest, zu deiner eigenen Entscheidung zu stehen, dann ist diese Folge wirklich spannend für dich. Außerdem spreche ich mit Elisabeth darüber, wie du in die eigene Selbstwirksamkeit kommen kannst und deine innere eigene Stärke wiederfindest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute ist die liebe Elisabeth Vogel bei mir. Sie ist Life-Coach und hat sich vor allem für die Themen ja, Berufung, Berufung finden spezialisiert. Und ich freue mich besonders, dass sie heute da ist, weil ich einfach weiß, wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt über ein ganzes Jahr lang, was für ein Inner-Change sie einfach mitgemacht hat. Und äh, mein Podcast, Liederin von Morgen, da spreche ich ja genau über die Themen. Und mir ist ja. Liederin bedeutet für mich ja eigentlich eher eine Verkörperung im ersten Moment. Also zu wissen, wer man ist, was man will, welche Fähigkeiten man hat, für sich einzustehen. Und ich glaube, Lissy hat da in den letzten Zeit echt, echt viel für sich dazu gelernt und ganz, ganz viel schon gemacht. Und deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen.
1: <lacht> Hallo erstmal. Hi, vielen Dank für diese schöne Einleitung, für dieses schöne Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Voll gern. Magst du vielleicht noch
0: ganz kurz in ein, zwei Sätzen sagen, was du heute aktuell machst? Weil dann gehen wir mal darauf ein, wie du so vor zehn Jahren warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin, äh, ja, wie du gerade gesagt hast, tätig als Live-Coach und unterstütze Menschen dabei, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Und da geht es ganz insbesondere oft um das Thema Berufung, ähm, die beruflichen Ziele zu, zu definieren, herauszufinden, was möchte ich eigentlich machen, wobei bin ich im Flow, was fühlt sich für mich wirklich gut an, ähm, weil das einfach ein Thema ist. Das habe ich gar nicht so sehr geplant, aber das hat meinen Weg sehr geprägt und deswegen ja, fühlen sich, glaube ich, heute viele Menschen davon zu mir hingezogen, weil sie merken, okay, da ist jemand genau diesen Weg gegangen, die kann mich vielleicht jetzt unterstützen, auch meine eigenen beruflichen Ziele festzulegen, meine Berufung zu finden.
0: Ja, absolut. Würdest du sagen, das war bei dir schon immer so, dass du da komplett erfüllt warst und deine Berufung gefunden hattest oder hattest
1: du damit selber auch zu, zu strugglen am Anfang? Das, das war tatsächlich ein ganz, ganz langer Weg des Suchens. Das habe ich erst rückblickend für mich analysiert und, und, und so festgestellt. Ähm, während des Weges merkt man das ja häufig nicht. Aber ich habe tatsächlich ähm, ein ganz, ganz buntes Leben bisher gehabt in beruflicher Hinsicht. Ich habe Marketing studiert, einen Marketing Bachelor gemacht und anschließend nochmal ganz neu angefangen. Und tatsächlich mein erstes und zweites Staatsexamen im Juristischen, also jura gemacht, bin Volljuristin. Und beide beruflichen Ausrichtungen und ja, auch lange im Marketing gearbeitet, beide, beide beruflichen Ausrichtungen haben am Ende nicht zu mir gepasst. Und ich dachte immer, das wäre es. Also ich habe mich ja immer ganz bewusst dafür entschieden, aber beides war tatsächlich nicht meins. Und ich bin dann irgendwann auf das Thema gestoßen, Persönlichkeitsentwicklung, das ist jetzt heute so ungefähr fünf Jahre her, dass ich das erste Mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung Kontakt hatte und das war für mich ganz lange Zeit immer nur ein Hobby. Ich habe immer nur gedacht, das, das, das ist halt meine große Leidenschaft, das macht mir unheimlich Spaß, aber das kann ja kein Beruf sein. Und es hat wirklich lange und viele Umwege, viele Ausprobieren, viel Suchen gebraucht, bis ich dann tatsächlich mir irgendwann eingestanden habe, okay, du möchtest Coach sein, eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und heute dann als Coach selbstständig bin. Also alles andere als gerade, ähm, aber eben heute an dem Punkt, dass ich sage, okay, geil, dass ich diesen Weg gegangen bin und geil, dass es all diese Umwege gemacht oder gebraucht hat, denn dadurch bin ich jetzt genau an dem Punkt, in dem ich heute bin mit der ganzen Erfahrung, die ich, die ich eben sammeln durfte in den letzten zehn, zwölf Jahren.
0: Ja, absolut. Und ich habe auch mit vielen Berufseinsteigern zu tun und da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren. Da höre ich auch ganz oft oder da sehe ich ganz oft diese Angst, ich muss mich für irgendwas entscheiden und da muss ich dann dabei bleiben und einfach diese Angst, sich irgendwann falsch zu entscheiden. Ich finde auch häufig, dass je nachdem, welchen Abschluss man auch macht, dass man ja noch relativ jung ist, um dann auch ja berufliche Entscheidungen zu treffen und kann es super gut nachvollziehen, dass man nicht von Anfang an weiß, was möchte man dann ja da eigentlich machen. Was würdest du jungen Menschen da jetzt so als Tipp geben, die irgendwie diesen inneren Druck verspüren, direkt zu wissen, was sie, was sie werden wollen oder was sie machen wollen. Mhm.
1: Tja, ich kann das super gut nachvollziehen, ähm, auch ich stand nach dem Abi da, ich war dann ein Jahr in Neuseeland und habe dann so gedacht, okay, wa was möchtest du mit deinem Leben anfangen und ich wusste noch so wenig über mich selber und kannte mich selber noch so viel schlechter, als als ich es jetzt heute tue, dass ich diese Entscheidung unheimlich schwer fand, dann damals irgendwie gedacht habe, Marketing, das ist es, das klingt irgendwie kreativ und spannend und wusste aber eigentlich überhaupt nicht, wie sieht denn die Berufswelt aus, was, ne, was macht mir denn wirklich Spaß und ähm, als erstes würde ich wirklich da jemanden raten, mal den Druck rauszunehmen, weil ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Also ich sage immer gerne, am Ende deines Lebens steht niemand, der dann zu dir sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast das ganz brav, ganz gerade alles durchgezogen, du hast alles richtig entschieden, das wird nicht passieren, sondern am Ende des Lebens guckst du zurück und fragst dich, was habe ich eigentlich so gemacht und war ich glücklich, war ich erfüllt mit dem, was ich tue? Und ähm, da wirklich für sich den Druck rauszunehmen, zu sagen, okay, warte mal, was ist denn mir wichtig? Ähm, wo habe ich Lust drauf? Wo ist die Freude? Und dann in Richtung der Freude loszugehen. Und wenn man nicht genau weiß, was dann genau der Weg werden soll, einfach in die Richtung wirklich loszugehen, wo irgendwie dieses Kribbeln ist, wo es sich gut anfühlt, und, ne, wo man merkt, okay, da, da könnte was sein. Und wenn es dann falsch in Anführungsstrichen ist, also wenn man dann merkt, okay, das ist es doch nicht, dann auch so flexibel in seinem Kopf zu sein, zu sagen, dann entscheide ich mich halt nochmal um. So wie es bei mir dann tatsächlich sogar mehrfach in meinem Leben war und wirklich mehrere Umentscheidungen brauchte, ähm, zu sagen, dann ist es eben so. Und jede der Entscheidungen, das kann ich jetzt rückblickend sagen, hat sich total ausgezahlt, weil ich dann heute beispielsweise viele Juristen coache, in Kanzleien viel coache und da natürlich ein super Verständnis habe für genau diese berufliche Branche. Oder auch das Marketing kann ich heute perfekt nutzen für meine eigene Selbstständigkeit. Das habe ich aber nie so geplant. Das hat mich alles da irgendwie hingeführt. Und das ist, glaube ich, genau das, ja, wie das Leben so ist. Das Leben ist ein Prozess, das Leben ist ein Weg, um, und da wirklich für sich den Druck rauszunehmen, zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie diesen Weg und guck mal mit Neugier und, und Freude in die Zukunft und schau, was dann so kommt. Und dann entscheide ich mich so nun wieder um. Ja, und
0: ich finde es auch so toll, wie du deine Geschichte jetzt auch im Rückblick, wie du die einfach positiv und kraftvoll einfach auch für dich erzählst. Man könnte ja jetzt seine eigene Geschichte auch in einem ganz anderen Licht hinrücken und sagen, oh, ich wusste nicht so genau und dann habe ich das gemacht und dann das und jetzt bin ich eben Live-Coach und aber man kann ja für sich die Geschichten einfach auch anders erzählen oder einfach auch mal wirklich in sich gehen und da einfach auch eine positive Geschichte, ja, rückblicken für sich, für sich erzählen. Ich finde, das ist immer unglaublich wichtig, was wir uns über uns selber, über unseren Weg einfach auch erzählen und wie wir den einfach auch für uns verinnerlichen.
1: Total, das kann ich nur ähm, zu 100 Prozent ähm, auch nochmal unterstreichen und, und dir zustimmen, weil auch genau das spannenderweise mir immer wieder gespiegelt wurde, auch von, von der Berufswelt tatsächlich. Also bevor ich selbstständig war, war ich ja auch in, in Bewerbungsgesprächen, in Vorstellungsgesprächen und witzigerweise hat da nie jemand gesagt, du hast aber hier irgendwie bunt was gemacht. Das ist ja irgendwie bei dir nicht straight durchgelaufen, dass du zum Beispiel jetzt Marketing und dann bin ich immer da geblieben. Das hat nie einer angezweifelt, sondern im Gegenteil, die Leute fanden das spannend. Die haben gesagt, ach cool, dann warst du da im Ausland, das ist ja interessant. Und dann hast du da gearbeitet und da... Da irgendwie was studiert und dann hast du den Schwerpunkt und die fanden gerade, gerade diese Ecken und Kanten fanden die Menschen spannend, weil ich eben da auch natürlich das dann spannend erzählt habe, ne, zu mir gestanden habe und ähm, dann findet das gegenüber das genau das richtig, weil, weil ich meine Geschichte als Ganzes sehe und nicht irgendwie sage, oder oh, da, da war irgendwas falsch oder irgendwas, ähm, ja, hätte ich komplett anders machen müssen.
0: Ja konntest du deine Geschichte oder konntest du das schon immer so mit mit diesem Selbstbewusstsein und mit dieser Wirksamkeit für für dich erzählen oder oder durfte da auch einiges passieren? Also ich weiß es ja, deswegen, ähm, wie, wie warst du früher? Was hat sich da verändert, dass du heute jetzt auch einfach so dastehen kannst und sagen kannst, ja, alles gut, wie es gelaufen ist, ich bin total happy und und ähm, ja, auch in den Vorstellungsgesprächen war es ja dann wahnsinnig toll. Die konnten das ja dann auch auf eine gute Art und Weise
1: erkennen. Ja, ähm, das war also genau wie du sagst, es war früher natürlich ganz anders. Ich war in mir viel unsicherer. Ich war nie komplett schüchtern. Also ich war jetzt nie so, dass ich irgendwie gar nicht den Mund aufbekommen hatte. Ähm, so war es nicht. Aber in mir war ich ganz unsicher und wenig selbstbewusst und ähm, das war ein ganz, ganz langer Prozess dahin tatsächlich, dass ich jetzt heute wirklich sage, ich bin mit meiner Geschichte komplett im Reinen. Ich habe natürlich auch meine Themen, das hat, glaube ich, jeder Mensch, das hört, glaube ich, auch nie auf. Aber trotzdem ist es in mir selber, ist Es ist eine ganz andere innere Welt, viel, viel schöner in mir, als es noch vor zehn, zwölf Jahren war tatsächlich. Und was bei mir zum Beispiel ein, ein ganz großer Wandel war, ist das Thema Druck. Ich habe mir immer ganz, ganz viel Druck gemacht, irgendwie sein zu müssen, gut sein zu müssen. Ich habe in der Schule so immer ganz entspannt und habe irgendwie mein Abi alles auf mich zukommen lassen und, und, und hatte da irgendwie so gar keinen Ehrgeiz. Und dann fing das plötzlich in meinem Studium an, dass ich irgendwie gemerkt habe, oh, du kannst ja doch ganz gut sein. Und daraus ist irgendwie so ein Druck entstanden, dass ich irgendwie angefangen habe, zwar auf, an mich zu glauben, aber nicht daraus dann in der Freude irgendwie angefangen habe, irgendwie mein Leben zu kreieren, sondern eher jetzt musst du. Mach, mach, mach. Und ähm, dass dieser Druck wirklich mega gute Noten haben zu müssen, äh, auf der Arbeit bloß nichts falsch zu machen und so, das hat mich ganz, ganz viele Jahre begleitet und war wirklich ein Prozess, das loszulassen und mehr hinzukommen zu einem. Ja, auf mich achten, in meinem Timing Dinge machen, mir wirklich erlauben, ich zu sein. Das war, war definitiv eine Reise.
0: Und äh, würdest du sagen, das ist was, was einfach zufällig irgendwann kommt? Oder ist es schon irgendwas, an dem man aktiv arbeiten kann? Also kann ich einfach sagen, ach, mit der Le Lebenserfahrung kommt es einfach? Oder ist es aber schon auch was, an was man intensiv arbeiten darf? es darf ja auch Spaß machen, aber halt wo, wo, wo ja wo man auch was dafür tun darf.
1: Definitiv letzteres. Ich finde, man sieht es ja auch immer, wenn man manchmal sieht man Menschen, die sind 60, 70 Jahre alt und immer noch ganz unsicher in ihrer Person. Das ist finde ich mal ein guter Beweis dafür, dass es nicht was ist, dass du plötzlich irgendwie morgens aufwachst und sagst so jetzt jetzt bin ich selbstbewusst, jetzt bin ich mit mir rein innerlich. Mhm. Ähm, das ist, ein, das ist ein Lernprozess. Ich habe beispielsweise, als ich dann auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gestoßen bin, wirklich angefangen, in meinem Kopf aufzuräumen sozusagen. Also ich habe geguckt, was ist eigentlich das, was ich mir den ganzen Tag erzähle, was geht in meinem Kopf vor, was, was ist da los? Ne? Und zum Beispiel dann diese Druckmacher-Gedanken identifiziert und festgestellt, okay, du treibst dich eigentlich die ganze Zeit an, du bist eigentlich permanent unter Stress und du denkst zum Beispiel ganz viel darüber nach, was denken die anderen Menschen von dir, du vergleichst dich. Ich habe dann zum Beispiel in der Berufswelt, das ist ja dein Thema, ähm, war ich immer so ganz, ganz unterwürfig, so überrespektvoll und konnte das auch nie ablegen für eine ganz, ganz lange Zeit. Und das habe ich dann wirklich ganz bewusst angefangen zu analysieren und, und zu schauen, was denke ich eigentlich in diesen Momenten, in denen ich nicht selbstbewusst bin, in denen ich mich nicht gut fühle und habe mir dann überlegt, wie möchte ich es denn lieber haben? Wie möchte ich lieber denken? Wie soll es in meinem Kopf aussehen, dass, dass ich wirklich selbstbewusst sein kann? Und habe dann ganz, ganz bewusst, ich glaube auch ganz fest daran, dass das auch Training ist, dass das ähm, häufig nicht von heute auf morgen kommt. Das kann sein, manchmal macht es ja auch irgendwie Klick und äh, wir haben dann plötzlich irgendwas verstanden und dann ist es wirklich, äh, wirklich schnell anders. Ähm, aber ganz oft ist es wirklich auch ein Training und ein immer wieder merken, okay, guck mal, jetzt vergleiche ich mich wieder. Jetzt mache ich mich wieder klein, jetzt bin ich wieder ähm, unter Druck. Und das wahrzunehmen und dann bewusst zu sagen, Stopp, das möchte ich nicht. Ich möchte mir eine positive Geschichte über mich selber erzählen. Und dann habe ich zum Beispiel wirklich bewusst mich immer wieder mit meinen Stärken auseinandergesetzt, mir immer wieder überlegt, was ist es, was mich auszeichnet? Was, ne, wer bin ich als Mensch, als Persönlichkeit? Ähm, was macht mich vielleicht besonders? Ähm, und da wirklich ja mich mich in einer positiven Art und Weise mit mir befasst und daran gearbeitet, eine Freiheit in meinem Kopf zu schaffen und ein Selbstbewusstsein in meinem Kopf zu schaffen.
0: Ja, ja, absolut. Und ich finde, du, du sagst es auch schon schön, dass das einfach was ist, an dem man immer wieder trainieren darf, dass man einfach immer wieder... Ähm da immer auch ja mal einen Stopp zu sagen und sich dann was anderes zu erzählen. Und ich finde, du hast es gerade auch schön beschrieben, ähm, sowas ist nicht, was man einmal macht. Also sich seine Stärken anzugucken ist nicht, okay, ich mache das jetzt einmal, und sondern das ist ja ein Prozess, der kontinuierlich gemacht werden darf, den man immer wieder angucken darf. Warum, glaubst du, fällt es vielen... Frauen vor allem auch, gerade auch gerade zu Beginn ihres Berufseinstiegs, warum fällt es denen so schwer, da, da auch positiv mit sich zu sein oder sich ja im Reinen mit sich zu sein? Warum ist da so viel, warum, ja, warum
1: sind wir so schlecht zu uns selber? Also ich glaube, also der erste Gedanke, der mir gerade kam, der gilt aber gar nicht nur für Frauen, ist, dass wir, glaube ich, oft denken, wir müssen irgendwie fertig sein. Wir müssen irgendwie schon jetzt irgendetwas sein. Und ich glaube, oft erlauben wir uns diesen Wachstumsprozess nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn, wenn ich jetzt an meine eigenen Stärken denke. Es ist, glaube ich, eine große Stärke von mir, dass ich mir wirklich erlaube, in einem Wachstumsprozess zu sein. Und dass ich, wenn ich jetzt an mich denke in zehn Jahren, mich freue, dass ich dann noch viel, viel weiter sein werde als heute und noch viel ja noch viel glücklicher noch viel freier noch, 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 noch irgendwie ja, besser in dem natürlich was ich mache und diesen Wachstumsprozess aber genau als das anzunehmen was er ist also wirklich zu sagen das ist unsere Natur als Menschen wir lernen gerne, das ist das, ist das was, was uns besonders macht als Mensch und vielleicht auch von einem Tier unterscheidet, ne? dass wir wirklich uns weiterentwickeln und lernen können und dass wir uns das auch wirklich erlauben, also dass wir nicht irgendwie denken, ich muss heute schon so gut sein wie die Frau, die ich vielleicht irgendwie sehe, äh, mit der ich mich vergleiche, die aber schon zehn Jahre im Berufsleben ist. Ne? Und das muss das musst du heute noch nicht, sondern heute darfst du genau die Schritte gehen, die für dich dran sind und wenn du jetzt gerade innerlich noch nicht dich selbstbewusst fühlst, ist es überhaupt nicht schlimm, aber da wie mit so einer Neugier ranzugehen und sagen, okay, spannend, jetzt gerade bin ich noch nicht selbstbewusst, kein Problem, Stück für Stück arbeite ich da jetzt dran und wer weiß, wo ich in fünf Jahren bin, da kann ich also wirklich mich ja mal komplett auf links gedreht haben und viel, viel selbstbewusster meine eigene Persönlichkeit ausleben, das ist so das eine. Und wenn du nach den Ursachen fragst, ja, woran liegt das? Ich glaube, das ist ja vieles Sozialisierung, wie Erfahrungen, die wir machen. Ich glaube auch gar nicht nur Männer oder Frauen. Also es ist ja schon ein Frauenphänomen, dass Frauen sich oft kleiner machen als Männer. Ich habe auch schon mit einigen, ähm, ja, Freunden beispielsweise gesprochen, die auch selbstständig sind und dann sagen, warum sind Frauen im Bewerbungsgespräch immer so zurückhaltend und der, der Mann sitzt da und sagt, einfach, ja, ja, kann ich zwar nicht, aber kriege ich schon irgendwie hin, so arbeite ich mich rein. und die Frau sagt, oh Gott, es, ähm, ich glaube, es ist schon viel, viel einfach die Erfahrung, die wir, die wir machen, wie wir ähm, geprägt werden, ne? weil wir kommen ja als Baby erstmal auf die Welt, und sind erstmal nicht unselbstbewusst, sondern als Baby sind wir ja einfach, wie wir sind. Und, und lernen und, und haben Spaß und lernen zum Beispiel irgendwie laufen und denken ja nicht beim Laufen lernen, darüber nach ist das jetzt irgendwie zu früh, zu, zu langsam, bin ich irgendwie falsch, sondern wir machen einfach. Und dann fangen wir aber an, ähm, jetzt in die Restriktionen zu bekommen. Ne? Uns wird mal gesagt, dass wir, wir das irgendwie nicht so gut äh, machen, irgendetwas, vielleicht auch in der Schule. Ähm, oder wir werden, keine Ahnung, verlassen vom Partner. Lauter Erfahrungen, die wir machen, die daran, ja, an uns, an uns zweifeln lassen. Und ich glaube, dass das, ähm, dass das die... Ja, die Lösung ist sozusagen diese, diese Erfahrungen anzufangen, sich eine andere Geschichte darüber zu erzählen und nicht zu sagen, weil ich die und die und die und die schlechten Erfahrungen gemacht habe oder weil die Gesellschaft so ist und ich, ne, diese Gesellschaft hat, was ist so ein Leistungsdruck oder Frauen sind so und so, dass man aufhört, sich das zu erzählen und dann wirklich anfängt, sich starke positive Geschichten zu erzählen und, und danach dann zu handeln.
0: Ja, das, das auf jeden Fall und gerade als du das auch mit den kleinen Kindern angesprochen hast, was ich da teilweise auch einfach so schade finde, ist, dass dass die Eltern sich da häufig dann auch schon zu stressen, das andere Kind läuft schon, das andere Kind läuft noch nicht und dass sich das dann natürlich auch über auf die Kinder übertragt. Ich habe auch mal in dem Buch gelesen, das fand ich dann sehr erschütternd irgendwie, dass ähm, eine Mutter mit ihrem Kind häufiger mal auf andere Eltern getroffen ist und wenn ihr Kind dann halt erst mal nicht gesprochen hat, dann immer gleich entschuldigen, meine Kleine ist halt eben schüchtern. Die die Traut sich halt einfach noch nicht. Und das ist was, was sich auf das Kind drauf geprägt hat. Das hätte ganz viele unterschiedliche äh, Ursachen haben können, aber man hat dem gleich irgendwie einen Stempel aufgedrückt und das Kind hat dann schon mehr oder weniger die Identität angenommen. Ja, meine Mama sagt immer, ich bin schüchtern, dann, dann bin ich auch irgendwie schüchtern. Und ähm, das finde ich unglaublich. Ja, da kann man einfach noch achtsamer damit umgehen. Ähm, und einfach mal gucken, dem einfach auch noch keinen Namen aufsetzen oder keinen Stempel direkt aufdrücken.
1: Ja. Total. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich, mir wurde immer gesagt, du bist so lieb. Aber immer mit, also nicht, nicht positiv, sondern eher so, ach, du bist so lieb und so herzlich und so. Und ich habe ganz lange das als Schwäche angesehen. Ne? Und auch so in der Kindheit, warum weinst du denn schon wieder? Heul doch nicht schon wieder. Und, ne, das ist ja etwas wo man jetzt sagen kann, das ist vielleicht ein weiblicheres Attribut. Ich bin immer nicht so ein Freund davon, zu sagen, das ist männlich, das ist weiblich sozusagen. Aber das ist etwas, ne? auch Männer können weinen und ganz sensibel sein. Aber trotzdem ist es dann, glaube ich, in der Tendenz häufig so, dass, dass, dass eben Sensibilität so, so weich zu sein, in Anführungsstrichen, vielleicht mehr Frauen haben. Jedenfalls war es bei mir so. Und ich habe das ganz, ganz lange als Schwäche angesehen und habe ganz lange immer gedacht, ich bin so lieb, ich, warum sehen die Leute nicht, dass ich auch tough bin, dass ich eine Strategin bin, ne, das steckt doch auch alles in mir. Ich habe immer versucht, irgendwie auch diese taffe Version zu sein und ähm, dabei ist, glaube ich, dieses Liebe, dieses Herzliche meine Natur und natürlich bin ich auch eine Strategin, aber diese, diese Herzlichkeit und die Wärme, das ist ein ganz, ganz großer Teil meiner Persönlichkeit, und heute als Coach nutze ich genau das und genutze genau diese Stärke. Und das würde ich auch jedem immer empfehlen. Nutz das, was dich auszeichnet und nutz auch deine Weiblichkeit und deine, deine mehr weiblichen Attribute im Berufsleben und versuch nicht so zu sein, wie scheinbar Männer sind, sondern sei wirklich du mit allem, was dazugehört, alles, was zu dir gehört und, und such halt genau den Ort, wo genau das gebraucht wird, oder wenn es irgendwo, vielleicht ist es noch gar nicht klar, dass es gebraucht wird. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt immer, ich bin ja sehr nah an der Juristerei, da darf, glaube ich, viel mehr Menschlichkeit, viel mehr Weichheit, viel mehr dieses Warme rein und dann bring du genau das da rein, statt zu versuchen, auch diese harte Schale zu bekommen ne? und irgendwie dich da dann zu verstellen.
0: Ja, das finde ich auch so schön, wenn wir dann einfach aktiv an der Arbeitswelt auch arbeiten, wie wir sie haben wollen und viele finden sie ja zu hart oder zu, zu tough, dass wir da dann genau die Dinge einfach reinbringen, die, die wir darin sehen wollen, die wir darin haben wollen, anstatt uns einfach anzupassen, sondern da einfach das reinbringen was wir eben haben wollen. Und vorhin hattest du auch noch gesagt, dieses, ja, dann habe ich vielleicht wenig Selbstbewusstsein. Da finde ich es auch immer ganz ganz spannend, dann zu gucken, in welchen Lebensbereichen fühle ich mich denn schon ganz selbstbewusst. Weil häufig ist es ja, ist irgendein Attribut, was wir haben, ja nicht in jedem Lebensbereich so, sondern wir können ja auch ganz anders. Und ich finde, das gibt häufig nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive zu sehen, ja, stimmt, ich bin ja gar nicht schüchtern, sondern ich habe ganz viele andere Bereiche, da bin ich ganz anders. Und was mache ich da anders? Was denke ich da anders? Und wie kann ich diese Variante einfach auch in einen anderen Lebensbereich packen? Das finde ich auch mhm. immer ganz, ganz spannend, da einfach zu sehen, ja, das ist kein Attribut, was immer so sein muss, sondern ich kann ja auch ganz anders.
1: Finde ich, find ich einen sehr schönen Gedanken. Also zum Beispiel auch bei mir jetzt, ne, wo ich schon sagen würde, ich bin viel, viel weiter als vor zehn Jahren, gibt es natürlich immer wieder Momente, wo ich mich auch mal klein fühle oder unsicher fühle. Ich hatte das beispielsweise ähm, dieses Jahr in, in zwei Momenten. Das erste war, dass ich tatsächlich das erste Mal zusammengearbeitet habe mit zwei Anwälten, Inhaber einer Kanzlei, die so wirklich deutlich viel älter waren als ich, also die so wirklich äh, 65 plus ähm, und ich dachte, da ne, also kam so richtig so eine Autoritätsangst kurz in mir hoch. Ne? Und dann äh, da wirklich das wahrzunehmen und zu merken: okay, guck mal, da kommt sie wieder, ne? die Angst und die, das, das fehlende Selbstbewusstsein. Einfach nur, weil da diese beiden super souveränen äh, älteren Männer stehen. Ähm, und da dann zu sagen: okay, warte mal, ist ja Quatsch. Ich habe ja total Vieles, was ich denen geben kann, weil ich als Coach Skills und Fähigkeiten habe, die sie genau in diesem Moment jetzt brauchen und da mich dann auch da wieder Training zurückzuholen ne, und ähm, zu mich zu erinnern und sagen, alles ist gut. Ne. Und äh, genauso ähm, eine Situation: Ich habe einen Workshop gegeben dieses Jahr und auch da war war eine Frau, die ähm, 61 war sie und sie guckte mich so kritisch an. Man guckte immer so, so am Anfang so ganz, ganz prüfend und dann ging sofort in meinem Kopf, dann ne, gingen die Gedanken los und ich dachte, oh Gott, ne, die, die finde ich bestimmt irgendwie blöd. Und dann geht aber mittlerweile, bin ich so sensibilisiert darauf, dass ich merke, okay, da kommt der Gedanke, ähm, ist Blödsinn, du darfst ihn wieder los dann geht er auch und in der Mittagspause kam sie dann zu mir und sagte, oh, ich hatte kurz morgens überlegt, ob ich gehe, aber es ist ja so großartig hier, das gefällt mir so gut und ich nehme so viel für mich mit. Und dann habe ich auch ganz offen ihr gesagt, du, sag du als ich dich gesehen habe, ich habe mir echt Gedanken gemacht, was kann ich denn dir erzählen, so als, als 60-jährige äh, Frau 61 Und das fand ich also ganz, ganz spannend, weil es ja immer nur in unserem Kopf ist. Und mh, wie du sagst, es ist nicht in allen Lebensbereichen so, aber plötzlich kommen irgendwelche Auslöser, plötzlich kommt irgendetwas, wo wir uns dann klein machen und da dann wirklich wahrzunehmen und zu sagen, okay, möchte ich nicht, so möchte ich nicht über mich denken, dazwischen zu gehen ähm, und wirklich zu versuchen, sich wieder groß zu machen, das zu üben und, und zu sagen, hier bin ich ähm, mit meiner Persönlichkeit und allem, was zu mir gehört. Und wenn es dann aber auch mal nicht klappt, zu sagen, hat jetzt halt nicht geklappt, morgen versuche ich es wieder neu, ne? da dieser Wachstumslernprozess, sich wirklich zu erlauben, in einem Prozess zu sein, und wenn du uns da mal mit in deinen Kopf nimmst, wenn die
0: Situation kommt, was sagst du dann zum Beispiel ganz konkret? Also du, du merkst jetzt plötzlich der, der Gedanke, kommt, äh, was machst du dann, damit du
1: dich verändern kannst? Also manchmal sage ich wirklich ganz bewusst Stopp. So, Also dass ich wirklich in meinem Kopf wie so Stopp sage. Ähm, und das erschreckt mich, <lacht> dann machst du selber. Also dann ist es so, ja merkwürdig, du denkst irgendwas und dann so Stopp. Also das ist etwas, was ich, was ich ganz bewusst tue und manchmal braucht es auch irgendetwas. Also dann jetzt nicht bei diesem Workshop, aber in anderen Momenten, wenn ich, wenn ich irgendwie zu Hause bin und ich merke plötzlich, ähm, ich, ich, ich vergleiche mich oder ich werde irgendwie traurig aus irgendeinem Grund oder so, ähm, dann braucht es manchmal wirklich auch wie so eine Veränderung im, in den neuesten Umständen. Ne? Also, dass ich mir einen Tee koche, dass ich durchlüfte, ähm, dass ich, wenn es jetzt ganz schlimm ist, vielleicht sogar Sport mache. Aber so wirklich, ähm, ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, was ganz genau die Gedanken sind, weil es immer ein bisschen unterschiedlich sind, aber wirklich zu überlegen, was brauche ich jetzt, was, ne, was ist da los, das wahrzunehmen, ähm, zu erkennen und dann irgendwie zu überlegen, was brauche ich und manchmal ist es einfach wirklich nur ein, ach, das ist Quatsch und ich ähm, denke jetzt wieder anders ähm, und manchmal braucht es eben irgendeine Veränderung im Außen oder es braucht auch mal eine Stunde, bis man dann wieder rauskommt aus seinem Loch ne, und ähm, sich wieder was Liebevolles, Besseres über sich erzählen kann.
0: Ja, ja. Voll schön. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Also ich ich mache es ähnlich auf jeden Fall. Ich kann auch immer als Tipp geben, oder wenn man gerade dieses Autoritätsthema manchmal auch hat, dass man über die andere Person einfach auch eine andere Geschichte erzählt. Das ist einfach ein Mann, der, der jetzt zu dem Thema mehr wissen möchte, ohne jetzt zu sagen, der ist jetzt... 60 Geschäftsführer, XY, sondern ja, den einfach mehr auf die eigene Augenhöhe setzen und dann nicht so einen großen, großen Unterschied machen auf jeden Fall.
1: ja. Schön, ja. ja, und ein Gedanke, den ich gerade noch habe, wo es gar nicht so sehr ums Gedankentrainieren geht, sondern mehr allgemein ums Thema Selbstbewusstsein was ich noch immer gemacht habe in meinem Leben und wo ich glaube, dass es auch einen großen Hebel haben kann für Selbstbewusstsein ist, wirklich auch viele Erfahrungen im Leben zu machen. Mhm. Also sich auch immer wieder zu trauen, ne? da ist dann Mut, das Stichwort und auch ja irgendwie einfach loszugehen, zu machen, sein eigenes Leben wirklich in die Hand zu nehmen. Weil, wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe mein Abi gemacht im Jahr 2008, mhm. was ich seitdem gemacht habe, ne? ich war im in New York studiert. Ich habe in, in Neuseeland war ich ein Jahr. Ich bin im Waisenhaus in Afrika gearbeitet. Dann meine Studiengänge Dann war ich in einem Leadership Programm beispielsweise, was mich total bereichert hat. Ich habe viele Jobs gemacht nebenbei gearbeitet in vielen Bereichen. Es war ganz, ganz vieles, was, was ich gemacht habe, was mich geprägt hat, wo ich gelernt habe. Ne, die Coaching Ausbildung habe ich eine Yoga ausbildung beispielsweise gemacht. Also ich möchte gar nicht sagen, dass jeder sieben Millionen Ausbildung machen soll, aber ich glaube wirklich viele Erfahrungen zu sammeln und immer wieder mal rauszugehen aus der Komfortzone und immer wieder, ja, was Neues zu lernen, irgendwas zu machen, wo man hinterher sagen kann, okay, cool, jetzt kann ich ein bisschen mehr irgendetwas, jetzt habe ich wieder irgendwas gelernt, jetzt habe ich wieder neue Menschen kennengelernt, was auch immer. Aber wirklich ähm, auch sich immer wieder so ein bisschen rauszutrauen und zu pushen, weil rückblickend, also erst ist es schwierig, ne? es, es macht irgendwie Angst und rückblickend ist es aber immer so, dass man dann irgendwie stolz auf sich ist, dass man was gelernt hat, dass man sich weiterentwickelt hat und das macht natürlich auch selbstbewusst. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise als Coach nicht die Coaching-Ausbildung an der Dr. Bock-Akademie gemacht habe, wo weil du sie ja auch gemacht hast, ne? was eine sehr, sehr anerkannte, renommierte Akademie ist, wenn, wenn ich das nicht gemacht hätte, sondern einfach gesagt hätte, ich bin jetzt Coach, dann hätte ich, würde ich, glaube ich, heute nicht so souverän dastehen und sagen, ich unterstütze Menschen. Weil diese Ausbildung mir einfach ein richtig gutes Fundament und ganz viel Wissen gegeben hat, dass ich mich eben auch kompetent fühle. Und da wirklich für sich zu schauen, was brauche ich vielleicht auch noch an Erfahrung oder auf welche Erfahrung habe ich Lust, die auch wieder dafür sorgen, dass, dass ich dann danach selbstbewusster bin in dem, was ich tue. Und da, dass jeder
0: auch einfach selber auf sich hört, was brauche ich jetzt, um.. Bestimmt, auf eine bestimmte Art und Weise wirken zu können, bestimmte Dinge machen zu können, ähm, da einfach auf, auf, sich selber letztendlich dann, dann auch zu hören. Ultra, ultra wichtig auf jeden Fall. Kann, kann ich nachvollziehen. Ähm, der, der Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, was würdest du sagen, was macht den für dich auch so, so attraktiv? Ähm, weil ich weiß, du hast dich ja auch schon ganz, ganz lange damit beschäftigt. Warum, warum würdest du Menschen sagen, fangt an, sich mit, mit euch zu beschäftigen, ähm, darüber nachzudenken, was ihr eigentlich wollt? Was kann dadurch alles möglich sein aus deiner Sicht?
1: Also ich persönlich glaube, dass es im Leben, also dass das Leben an sich eigentlich wie so der Sinn des Lebens ist. Das ist jetzt so ein bisschen die ganz große Keule, aber ähm, ich glaube, <lacht> <lacht> das ist gut. Ähm, ich glaube. Ganz, ganz viel Sinn in unserem Leben ist schon darin, dass wir leben und dass wir diese Erfahrung des Lebens machen und dass wir hier sind und, 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 und Freude haben an dem, was wir tun, Erfahrungen machen, ähm, ja, Erlebnisse haben. Ich glaube, da steckt schon so, so viel Lebenssinn drin. Und diese Erfahrung des Lebens ist aber so viel schöner, wenn man sich das erlaubt und wenn das im eigenen Kopf angenehm ist. Wenn ich jetzt an meinen Kopf heute denke und an meinen Kopf, quasi mein Inneres vor, vor, vor zehn Jahren, dann sind das Welten und dann ist es jetzt einfach so viel leichter in mir, weil eben der Vergleich nicht mehr da ist, weil der Druck viel, viel, viel kleiner ist, als er früher war, ähm, weil, weil ich viel mehr an mich glaube, weil ich über Dinge nicht mehr nachdenke, über die ich früher nachgedacht habe, ne? wo ich mir irgendwie Sorgen um irgendwas gemacht hatte, Ängste hatte vor der Zukunft und heute zum Beispiel denke, Okay, Zukunft, geil, das kreiere ich, da habe ich Bock drauf, das, das finde ich ne, das, So, ich, ich freue mich richtig, ähm, was ich noch als Coach alles kreieren werde, beispielsweise, aber auch im Privaten. Ähm, und das da wirklich, ja, habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, aber wirklich in, in deinem Kopf einen, einen Zustand herzustellen, dass es einfach schöner ist, dass es leichter ist, dass es Spaß macht und dass du das, diese Erfahrung des Lebens auch leben kannst weil du dir nicht die ganze Zeit selber im Weg stehst und dich nicht die ganze Zeit selber sabotierst mit Ängsten und Sorgen und, und Kleinmachen und, und, und Selbstverleumdung und Druck und allem, was da so zugehört, sondern stattdessen halt Vertrauen da ist, Leichtigkeit da ist, Freude da ist, Neugier da ist, äh, Mut da ist. Ne? Und das bewirkt zum einen, dass du eben ganz, ganz vieles umsetzen und machen kannst und dir dein Leben so aufbauen kannst, dass es wirklich eine tolle, spannende, schöne Erfahrung ist. Und zum anderen bewirkt es, dass du einfach all das, was du machst, viel mehr Leichtigkeit machen kannst. So ein ganz, ganz banales Beispiel, wenn ich heute, ich gerade Weihnachten äh, gedacht, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich quasi auf einer, auf einer Veranstaltung bin, dann habe ich früher mir gedacht, was denken die anderen? Und mich irgendwie unwohl gefühlt und darüber nachgedacht, wie, ne, wie, ist, wie kommst du jetzt irgendwie an? Ähm, und da dass diese Gedanken einfach nicht mehr da sind, sondern dass ich einfach ich bin und einfach rede und irgendwas erzähle. Und, und das ist einfach so viel schöner und so viel angenehmer und leichter. Deswegen kann ich jeden nur ermutigen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, wenn da irgendwie so ein bisschen Freude drin ist und du ein bisschen Bock drauf hast, bei dir hinzuschauen und zu sagen, okay, was ist eigentlich in meinem Kopf so los und wie kann ich das verändern?
0: Ja, also diese, diese Leichtigkeit, die kann ich auf jeden Fall auch total total nachvollziehen und beschreiben. Es wird im Kopf einfach leichter und es ist wie langsam, das merke ich auch, wie ein Autopilot, der irgendwie direkt nach neuen Lösungen sucht und der denkt, okay, wie geht's dann? Was kann man dann machen? Und das, dass es mir schon echt schwierig fällt, ähm, da das ist so, so wirklich schwer zu sehen. Also da wirklich mir die Zukunft in, in schweren Farben auszumalen, ähm, sondern dass, es, dass das wie ein Training ist, dass ich immer zuerst denke, oh Gott, was kommt hier jetzt Schlechtes? Kann man sich irgendwie auch trainieren, äh, Lösungen zu sehen oder Möglichkeiten zu sehen?
1: Genau, ja. ich glaube, dass es, ähm, dass es immer so in, in Wellen verläuft, das Leben. Also ich glaube, es ist nie alles immer nur toll. Das wäre, glaube ich, irgendwie gelogen, dass irgendwie 24 Stunden jeden Tag immer alles toll ist. Also es geht immer in Wellen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn die Wellen quasi nach oben gehen. Ne? So ein bisschen wie so eine Kurve, wie so ein Aktienkurs. Ne? Dass, es, dass es einfach von der Tendenz nach oben geht und dass die Probleme plötzlich eine ganz andere Qualität bekommen. Ne? Weil du eben plötzlich darüber nachdenkst, kann ich irgendwie jetzt in meinem Fall mein, mein Business richtig cool aufbauen? Oder wie kann ich das wirklich schaffen, dass mein Tag... Irgendwie ähm, mir richtig viel Spaß macht und wirklich genauso ist, wie ich mir ihn wünsche. So. Ähm, und wie kann ich meine Beziehung noch ein bisschen schöner machen? So. Und statt halt darüber nachzudenken, ähm, ich streite die ganze Zeit mit meinem Freund und alles ist schlimm und wir hauen uns eigentlich die ganze Zeit Dinge um die Ohren, die wir gar nicht so meinen und bereuen das hinterher und fühlen uns schlecht und es ist alles Drama. So jetzt ne, in, in ein bisschen im Extremen gesprochen, aber das ist einfach, ähm, ja, dadurch. In den, in den Herausforderungen, die man hat, ganz anders wird und dadurch einfach insgesamt viel schöner und, und glücklicher erfüllt Ja,
0: und, und die Dinge sind ja auch einfach möglich. Und ich finde, das hast du vorhin auch so schön äh, gesagt, Das fängt ja häufig äh, in, in dem inneren Garten sozusagen an, in den inneren Gedanken, die, die man pflanzt. Und da, da muss im Außen noch gar nichts ähm, irgendwie anders sein. Aber in, im Innen fühlt man es einfach, einfach leichter <lacht> und einfach ja. etwas schöner.
1: Und dadurch kann man mehr man selbst sein. Ne? Und auch wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Berufsleben, wirklich im Berufsalltag seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Individualität ausleben und genau das tun. Das fühlt sich einfach gut an, als, ne? als wenn man das nicht tut und, und, und man denkt, man müsste irgendetwas sein oder irgendwas verkörpern. Oder sich irgendwie anstrengen, irgendwie zu sein, sondern nur wirklich um, ja, einfach authentisch zu sein und, und selbst zu sein. Und du hast vorhin ja auch bei vielen Beispielen
0: gehabt, wie positiv die, sich das ja danach ausgewirkt hat. Also anstatt, dass das negativ rüberkommt, kamen die ganzen Dinge ja auch wahnsinnig. Ähm, positiv rüber, anstatt die, die Angst, die man ja häufig hat. Ich glaube, das ist häufig die Angst, dass die Leute einen einfach nicht so, so mögen, wie man ist und ähm, dass man, wenn man es dann tatsächlich ausprobiert, ja ganz andere Erfahrungen machen kann.
1: Definitiv. Ich glaube, die Menschen wollen das. Ich glaube, wirklich dieses brave, ganz gerade, gerade das, was wir Frauen vielleicht oft auch noch wieder, das, das ist gar nicht so gefragt. Hab habe lieber Ecken und Kanten und, und versucht wirklich du selbst zu sein. Und, und dann findet man jemand eine Aussage von dir doof. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil im Gesamtpaket bist du einfach du und das kommt gut an, weil das Menschen spüren. Ja, ja absolut. Und es geht, finde
0: ich, auch häufig darum, dass man sich selber einfach mag. Also. Ich? Das gebe ich meinen Coaches immer voll gerne mit, wenn die vor irgendwelchen Fragen stehen ähm, oder nicht genau wissen, dann einfach, wie wärst du mit dir vollkommen zufrieden? Was wäre eine Antwort, ähm, mit der du hundertprozentig im Einklang wärst? Und dann sprudeln häufig die Antworten und dann kommen, ja, dann, dann kommt
1: es und dann wird es ganz einfach. Ja. ja, ich, ich sage immer gerne auch, ähm, dass man sich wirklich auch bewusst wird so über sein eigenes, das eigene Wertebild sozusagen. Also, was findest du selber auch gut an anderen? Ähm, und das ist, also finde ich immer ganz spannend, weil wenn ich darüber nachdenke, mag ich auch, also zum Beispiel Erfolg, ich, ich, ich mag Menschen, die sind jetzt im, im Außenbild ganz unerfolgreich, zum Beispiel monetär, und die finde ich aber total spannend. Und manchmal gibt es auch Leute, die krass erfolgreich sind in, in der gesellschaftlichen Definition von Erfolg. Und die sind spannend oder auch nicht. Weil für mich ist sozusagen das Spannende, was ist das für ein Mensch? Ne? Wie ist der so? Wie, was hat er für Einstellungen? Was tut der vielleicht für andere Gutes? Ähm, wie, wie viel Spaß macht es, mit ihm zusammen zu sein? Ähm, ne? Das sind irgendwie Dinge, die, die ich cool finde an Menschen. Und wenn ich das für mich weiß dann muss ich auch nicht nach etwas streben, was, was ich gar nicht unbedingt möchte, sondern ich kann dann plötzlich viel freier nach dem streben, was ich auch gut finde und, und dem plötzlich zum Beispiel eine Priorität zu geben, zu sagen, wie will ich denn sein als Mensch? Und dann, glaube ich, kommt so dieser ganze Erfolg äh, in den äußeren Umständen, ne? ob dann monetär oder irgendwie vom Status her, das kommt dann automatisch viel, viel leichter ähm, dann dazu. Ähm, das ist nicht ich finde nicht jemanden automatisch spannend und toll, nur weil er scheinbar erfolgreich ist oder weil der Lebenslauf irgendwie gerade ist und er nie einen Fehler gemacht hat oder was auch immer, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen und da wirklich sich selber bewusst zu werden, was finde ich auch gut und welche Menschen mag ich und sich dann zu überlegen, wie kann ich selber das noch mehr leben. Ja anstatt irgendwie zu sein, wie, wie
0: irgendjemand das will, den man ja selber gar nicht mag. Also das macht es ja häufig deutlich, deutlich schwieriger. Ja. Noch eine Abschlussfrage, die ich an ja. dich habe. Und zwar, was würdest du sagen, was macht eine Liederin von morgen für dich aus? Was für Attribute, was findest du wichtig? Das
1: finde ich ganz spannend. Schöne Frage. Ich... Ähm ich würde sagen, also zum einen macht für mich eine Liederin von morgen aus, dass sie wirklich zu 100 Prozent die Verantwortung für ihr Leben übernimmt und für das, was sie tut. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, wirklich zu sagen, ich bin verantwortlich für mein Leben, für meine Karriere, für was auch immer. Und nicht der Chef, der mir die Gehaltserhöhung nicht gibt oder der das und das nicht sieht, sondern ich darf dafür sorgen, dass, dass ich gesehen werde und äh, dass, dass, ja, dass ich wirklich mir das Leben so kreiere und nicht auf irgendetwas warte, sondern wirklich sage, ich habe mein Leben zu 100% Prozent selbst in der Hand und mir passieren Dinge vielleicht im Außen, die ich vielleicht auch manchmal nicht beeinflussen kann, aber dann ist auch meine Verantwortung, daraus wieder was zu machen und damit umzugehen und mir darüber eine Geschichte zu erzählen das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, also wirklich die Eigenverantwortung, die Selbstwirksamkeit. Dann würde ich sagen, tatsächlich Authentizität, dass ähm, wirklich sie, sie selbst ist, so gut sie das kann. Das ist nicht einfach immer, aber wirklich zu sagen, authentisch zu sein und auch ähm, vielleicht sogar verletzlich zu sein. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan auch von Verletzlichkeit. Wir oft versuchen wir immer irgendwas darzustellen, dabei ist jeder Mensch eigentlich mal unsicher und jeder Mensch fühlt sich mal klein oder setzt sich unter Druck oder was auch immer. Ähm, und da eine, eine Aufrichtigkeit, eine Authentizität, eine Ehrlichkeit zu bekommen, ist, glaube ich, eine, eine tolle Qualität. Hm. Ja, ich würde sagen, das, das sind für mich so die beiden, beiden wichtigsten Punkte. Ja.
0: Dann würde
1: mich mal interessieren, was, was denkst du denn? Ich bin ja hier nicht die, die, der Host des Podcasts, aber äh, was, was ist für dich der Begriff? Du hast ihn ja ähm, geprägt. Ja, ich, ich definiere ihn
0: auch immer wieder, wieder neu auf jeden Fall. Also Authentizität gehört für mich auf jeden Fall auch dazu. Es gehört auf jeden Fall auch, wie du gesagt hast, die Selbstwirksamkeit hinzu. Es ist für mich auch dieses mit sich selber auseinandersetzen, zu gucken, wer bin ich, was möchte ich eigentlich und für mich ist es auch, was wir auch schon hatten, dieses dieses sich erlauben, zu wachsen und zu ja. werden. Weil das mag ich auch an dem Begriff Liederin von morgen, weil der ist immer zeitgemäß, weil wir arbeiten immer auf das Morgen hin. Also für mich ist nie jemand fertig. Deswegen kann eine Liederin in ganz unterschiedlichen Stufen geben, weil jeder überall kann es ja noch was zu lernen geben oder noch was zu entdecken geben und ähm, es geht ja irgendwie immer weiter und dieses dieses ähm, ja, dieses Wachsen und sich erlauben auch zu wachsen und natürlich auch auf einer Seite auch versuchen, sein sein Potenzial immer mehr zu leben. Also das, das ist auch was, was mir wahnsinnig wichtig ist, ähm, ja, da einfach Gucken, was kann ich, was will ich noch? Ähm, ja, ist so das ein Potenzial einfach entfalten? Und äh, ich glaube, das macht einfach auch unglaublich viel Spaß, um zu gucken,
1: ja, was möchte ich noch, was kann ich noch? <lacht> ja. Total schön. ja, definitiv kann ich nur unterschreiben, diesen ja, Willen zu wachsen und, und die Freude am Wachsen und das auch zu erlauben. Ähm, und was mir gerade noch einfällt, auch Dinge mit Hingabe zu machen. Ja. ja. Manchmal mit Dinge auch so gerne, dass ähm, ich glaube, auch dass eine Lehrerin von morgen auszeichnet wirklich auch Leidenschaft in die Dinge zu geben, die sie tut.
0: Ja, absolut bin ich auch absolut bei dir. Ja vielleicht auch für irgendwas einstehen, für, für, kämpfen mag ich jetzt manchmal nicht so als Begriff, aber ja, für für irgendwas einstehen, für, für seine Werte zu stehen, für seine Ideen zu stehen und ich glaube, dafür darf man sich einfach äh, mit sich auseinandersetzen und ähm, ja. Ja. Genau, aber voll schön, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Ich, ich merke da auch, dass mir jeden Tag noch was Neues dazu einfällt, noch ein weiterer Aspekt, den ich mir dann auch immer wieder aufschreibe. Also es ist wie wie ein Lernen, ähm, auch da wird die Definition sich für mich immer mal wieder verändern und neue
1: Aspekte kommen kommen irgendwie mit dazu. Ja, ja aber es ist, ein, es ist ein ganz toller Begriff finde ich tatsächlich, weil... Also ich fühle mich heute so und ich habe mich auch vor zehn Jahren so gefühlt und das ist genau dieser Prozess, glaube ich, in dem wir alle sind, die Erfahrung des Lebens und auch des Berufslebens eben und da zu gestalten und seine Rolle, eine Liederin impliziert das ja auch so, eine Rolle der Verantwortung, die man gerne übernimmt, dann auch zu leben. Ja,
0: ja voll schön auf jeden Fall. Ich danke dir mega, mega für, für unser Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was du, was du zum Abschluss noch sagen möchtest? Vielleicht auch was, ja, was, was du den anderen, den Hörern, Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest.
1: Vielleicht noch, das habe ich vorhin schon angedeutet, aber wenn, es, wenn du nicht genau weißt, was für dich immer genau die richtigen Schritte sind, wirklich Folge der Freude. Ich glaube, wir denken ganz oft, die Berufung muss etwas sein, was was so eine ganz klare Tätigkeit ist. Und das ist, glaube ich, aber nicht so. Ich glaube, die Berufung ist eher wie so der Rahmen drumherum, wie so der Bilder Bilderrahmen, ne? jetzt in meinem Fall, glaube ich, die Berufung zum Beispiel Menschen wirklich mehr in ihre Selbstwirksamkeit, in ihre Power zu bringen, sie zu unterstützen, dabei ihre Individualität auszuleben, ein glückliches Leben zu führen. Und wie genau ich das aber mache, ob ich jetzt irgendwie Coach bin oder ob ich Sozialarbeiterin theoretisch bin, eine Grundschullehrerin, ein Buch schreibe, ein Online-Programm mache, was auch immer, das, das ist gar nicht ganz so wichtig, sondern das Richtige ist, glaube ich, dass du auf dein Herz hörst und, und, und schaust, wo zieht es mich hin, wo will ich hin und ähm, da wirklich so der, der Freude, dem Flow folgst und, und dann in genau diese Richtung losgehst. Das ist, glaube ich, immer ein, ein guter Ratgeber. Den Druck rausnehmen und mit Leichtigkeit und Freude wirklich das Leben erschaffen und kreieren.
0: Ach, das hast du jetzt zum Schluss nochmal richtig, richtig toll gesagt. Das ähm, kann ich nur so so 100% unterschreiben. Danke für unser Interview und danke, dass ihr ähm, dabei wart. Wenn dir die Podcast- Folge gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes.